0: Comenzamos. Hola,
1: hola, un cordial saludo a todos, a todos los oyentes de la Super Mega 24-7 y la radio pública de Orlando RPO, que la pueden escuchar bajando la aplicación RPO Radio en los dispositivos móviles de Apple. Y Android. Gracias por acompañarnos en esta mañana muy temprano en México, 7 de la mañana con 4 minutos, en Colombia, Perú y Ecuador, 8 y 4, bueno, ya 8 y 5, y aquí en la costa este de los Estados Unidos, desde Orlando, Florida, aquí en el centro del estado del sol, 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias a todos los chicos y sus familias por acompañarnos en este el mejor programa de la familia de la radio pública de Orlando y vamos a comenzar porque el tema de hoy tiene mucho que ver con el cariño propio. Saludo a Vero, Vero Sánchez desde México, nuestra eh, coordinadora y co del programa. Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Y gracias por esta mañana acompañarnos. Háblanos un poquito del tema de hoy. <risa>
2: Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos eh, basado en el libro Amate a ti mismo, quiérete, eh, de la escritora Adriana Angulo. Y bueno, tenemos un, un gran foro para el día de hoy. Y es un gusto estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Vero, por el impulso con los chicos, la motivación que tiene para que ellos todos los sábados, los que nos acompañan el día de hoy, muchas, muchas gracias. Y también a quienes de forma silente están pegados a su dispositivo móvil o también nos van a escuchar en los próximos minutos, horas, quizás al mediodía, ya en nuestro podcast de Exploradores RPO. Gracias por acompañarnos. Y saludo de una vez en este día sábado 12 de agosto del año 2023 a nuestros invitados y comienzo por las niñas. Dulce Becerril está en México. Dulce, nuestra exploradora RPO que quiere ser magistrada. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenos días, Gilberto. Yo estoy muy bien de estar aquí. Muy, muy feliz. Saludos a todos.
1: Me alegra muchísimo. ¿Cómo estuvo tu semana, Dulce?
3: Estuvo muy padre, estuvo muy divertida porque vino mi prima que vive en Hidalgo, entonces um, vino a mi casa una semana.
1: Ustedes están muy contentos cuando se reúnen con los primos en esta numerosa familia. ¿Tienes la amabilidad, Dulce, de presentarnos a tu prima que nos acompaña amablemente esta mañana?
3: Sí, Gilberto. Hola, les presento a mi prima, se llama Frida Uribe Serrano y viene desde Hidalgo. Hola, Frida. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí.
1: Nos eh, eh, complace muchísimo que nos acompañes en este espacio de los chicos de Iberoamérica que hoy se están preguntando. Eh, o hoy se les pregunta qué tanto se aman a sí mismos nuestros jóvenes en Iberoamérica. ¿Qué tanto te quieres tú, Frida?
3: Me quiero mucho.
1: Qué bueno. ¿Por qué?
3: Porque soy creativa, eh, soy inteligente, eh, y me gusta estar acompañada de mi, fa de mi familia. Uh
1: -huh. Muy bien, gracias. Frida, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cuéntanos.
3: De grande quiero ser chef. Uh
1: -huh. ¿Y qué edad tienes? ¿Ya te dejan hacer algunos platillos ahí en, tu, en la cocina de tu
3: casa? Sí, mi familia tiene un puesto, ah, okay. un restaurante de chiquito.
1: ¿Y cuál es el platillo que tú más te gusta comer y el que sabes preparar? Ah, este, Sé
3: preparar comida mexicana.
1: Muy bien, pues gracias, Frida. Ya estaremos hablando un poquito más adelante eh, y también se abren las... Uh, Preguntas, si quieres, a nuestras invitadas especiales, especialistas que ya las vamos a presentar. Dulce, eh, ¿por qué y qué razón tienes para quererte a ti misma? Y si alguna vez sientes como que no te has querido.
3: Eh, eh, razón para quererme a mí misma es porque soy creativa, soy mujer, soy linda, inteligente. También me gusta disfrutar la vida. Um, vivir um, y disfrutar pero no. cuando estoy triste Gilberto a uh -huh. veces no 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 tanto no tan seguido pero sí a veces
1: sí esa esa ese sentimiento como muchos otros también los vamos a hablar con la autora de un libro que justamente es una profesional especializada en entender este sentimiento de los chicos. Muy bien, Dulce, gracias. Valeria, una futura odontóloga, ¿verdad? ¿Cómo estás, Valeria?
3: Muy bien, gracias, Gilberto. ¿Y tú?
1: Muy bien, excelente. cómo estuvo tu semana? Cuéntanos.
3: Muy bien, estuvo muy divertida.
1: ¿Qué es lo que más te gusta a ti, de ti misma?
3: Eh, que... Soy muy positiva.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa en los momentos cuando no salen las cosas en la escuela, por ejemplo?
3: Me desespero. Uh -huh. Me desespero y me pongo triste.
1: Muy bien, esos sentimientos absolutamente válidos también los vamos a analizar con nuestras especialistas. Gracias, Valeria. Fernanda, tu hermana gemela, ¿cómo estás, Fernanda? Ay, Fernanda, si me, me estaba hablando con el micrófono apagado. <ríe> Tranquila. ¿Cómo estás, Fernanda? Ay,
3: hola, buenos días a todos. Buenos
1: días, Buenos días, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo han estado estos días? ¿De vacaciones todavía, no?
3: Sí, muy divertida, muy, muy bien. De aquí vino mi prima.
1: Gracias, Fernanda, por acompañarnos. Te gustan los negocios y seguramente vas a ser una administradora eh, competente. ¿Qué cosas es lo que más te gustan de ti? me ponen. Uh -huh. Y aunque sean difíciles.
3: Yo las puedo superar.
1: Muchísimas gracias a eh, Fernanda, Valeria Dulce y también a Frida. Sigo ahora con los chicos. Allí en México está Rodri, es un tecundista, eh, va a ser astronauta, habla varios idiomas y también dialectos de México. Hola Rodri, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Hola
3: Gilberto, yo he estado muy bien mi semana en esta semana, pues he estado un poquito aburrido porque no he tenido nada que hacer, pero ya, ya voy a buscar un cursito de verano de robótica uh -huh. porque me siento aburrido. Pero mi mi, ¿sí, no? mi semana estuvo bien, bien padre, ¿Eh? estuvo entretenida. Mi mamá el... y yo fuimos a a ver un seito de dinosaurios uh -huh. donde yo invité todo Ah, no También.
1: me digas ¿invitaste uh -huh. la entrada y todo? Sí ¿y cómo haces para ahorrar ese dinerito?
3: Pues nada más lo pongo ahí y lo pongo bien escondido para que yo ni para que yo ni sepa dónde esté
1: Muy bien, por empezar a manejar tus finanzas a tan corta edad Rodri eh, de todas maneras estás ocupado en temas del taekwondo y a qué hora sacas también mucho tiempo para aprender tantas cosas, idiomas y lo de robótica y algo también de, de temas oh. de la astronáutica.
3: administro mi tiempo
1: muy bien, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿por qué te quieres?
3: yo me quiero porque soy inteligente tengo mm porque me eh, mucho y
1: porque soy pequeño. Muy bien, Rodri, muchísimas gracias. Sabemos que tienen que salir antesito de terminar el programa, pero nos alegra muchísimo que tú y tu mami nos, nos acompañen y colaboren tanto en la eh, producción de los flyers y demás. Ok, ya regresamos allá a México. Vamos a Canadá, hay un colombiano... Gustavo, gracias por acompañarnos. Eres el, quien preside el Club de Lectura Internacional Exploradores RPO. Y pues eh, gracias por acompañarnos en este día de hoy. Quieres entrar cuando seas grande en el mundo de la informática y la programación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana en Canadá?
0: Hola, hola a todos, estoy muy bien, eh, Estoy, pues esta, esta semana la he pasado muy bien, especialmente porque he podido experimentar con algunas inteligencias artificiales, entonces uh -huh. eso me pone un poco feliz para pues investigar más.
1: Ese afán por aprender eh, es una faceta que te gusta de ti, que es lo que más eh, admiras de lo que haces.
0: Bueno, yo creo que lo que más admiro de mí mismo es mi confianza y mi capacidad para eh, eh, y mi determinación para lograr, para, para intentarlo muchas veces hasta uh -huh. lograrlo.
1: Muy bien, Gus. ¿Qué opinas de la decisión del Consejo Editorial del programa de escoger un programa como hoy para hablar de Quiérete? ¿Es necesario recordarle a los chicos que ya. se tienen que querer a sí mismos?
0: Por supuesto que es necesario, ya que eh, yo sí, yo siento que digamos, si quieres tener una relación con otra persona, antes de querer a otra persona tienes que aprender a quererte a ti mismo antes de todo. Entonces eso eh, siento que es muy importante.
1: Muy bien, Gus, muchas gracias. Ya regresamos a Canadá. Eh, te pregunto rápidamente, Vero, ¿cómo vamos hasta el momento? Por el momento vamos muy bien. Vamos Estamos
2: esperando la presentación de nuestra escritora, también tenemos más compañía.
1: Muy bien, sí señora, y permíteme presentar a la autora de I Love Myself, Quiérete, Adriana Angulo, Adriana, bienvenida a la Radio Pública de Orlando, al programa Exploradores, gracias por acompañarnos.
4: Eh, buenos días, Interto y a todos, buenos días, Dulce, Valeria, Rodrigo, Fernando, Gustavo, a todos los que nos acompañan el día de hoy, para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes
3: uh -huh. eh,
4: de mi libro y de este tema, pero lo que más me gusta es escucharlos y compartir este tiempo con ustedes, de verdad, muchas gracias y para mí es un honor poder compartir y aprender de ustedes.
1: Muchísimas gracias. Eh, cuando citaste a las niñas, creo que dijiste Fernando o oh Fernanda, perdóname si escuché mal, pero es Fernanda.
5: Fernanda.
1: Muchas gracias, perdóname mi, mi mala escuchar. Um, eh, Adriana, hay, hay algo interesante que llama la atención de tu libro y es que cuando traduces eh, al inglés, I love myself, eh, ese amor en español no suena tanto como el quiérete, para el elemento que significa el hecho de aceptarse, de consentirse a sí mismo, de de, de, de ser una persona eh, con pensamientos positivos hacia sí mismo ¿por qué quiérete y no amate?
4: Eh, básicamente porque quiérete, porque desde el punto de vista comunicacional y de expresión de nuestro español eh, es más honor el quiérete ¿no? entonces eh, por eso lo escogí porque es muy del español Uh -huh. eh, en inglés no existe una palabra así, existe love, que obviamente, eh, I love myself, de alguna forma refleja quiérete, eh, el, nosotros decimos en español quiérete y ámate, obviamente los dos están relacionados porque hablan de, del amor y en este caso del amor propio, eh, pero... En inglés resulta que no existe quiérete. De pronto, I appreciate you, pero es diferente. Quiérete es muy auténtico de nuestro español. ¿Mm? Sí. Y cuando sí. nosotros le decimos a alguien, oye, quiérete, debes, eh, 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 te, debes amar, ¿Mm? y, y ese, ese quiérete va en primera persona, porque precisamente... Nosotros le decimos a los demás que los queremos, pero muchas veces no nos decimos a nosotros mismos, quiere. ¿Mm?
1: Sí, sí. Sí. Quizás Adriana, de las expresiones eh, iniciales de nuestros chicos invitados, eh, quizás recordabas cuando escribías este libro, cómo los chicos tienen ese, ese, ese amor natural, pero también tienen algunas dudas cuando le pasan algo como que la valía eh, se pone como en duda, pero lo importante es que ellos tienen como ese, esa cantidad de materia prima de amor propio, de quererse.
4: Sí, realmente eh, yo me identifico mucho con lo que ellos han estado hablando porque realmente el libro eh, nace de dos... Áreas, como mi fuente, por decirlo así, mi fuente de inspiración uh -huh. fue mi propia vida y también surge de mi práctica clínica. Yo soy consejera profesional de salud mental acá en el estado de la Florida con licencia uh -huh. y pues mi trabajo es hacer terapia. ¿Mm? Y eh, al ver eh, eh, muchos niños que... Eh, y también adultos, porque eso no es solamente para niños, es para todos, uh -huh. eh, que donde hay problemas para, para amarse a sí mismo. Eh, yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña, yo siempre fui número uno en la escuela, tenía altísimas notas y calificaciones, pero me quedaba muy duro, también mm, muy perfeccionista, y cuando no me reconocían, por ejemplo, tenía, me sacaba un 90, un 80, no me frustraba porque no era 100, eso no es saludable, ahí me estoy, eso es un, eso es un comportamiento autodestructivo, ahí no me estoy queriendo, no, no estoy valorando ese 80%, ese 90%, porque la perfección no es saludable. ¿no? Y también eh, a veces cuando no recibimos el elogio de los demás, eh, eh, no nos sentimos que hacemos las cosas bien o el reconocimiento por eso eso es parte de amarse a sí mismo ser más amable consigo mismo las cosas no deben ser perfectas sí. para todo lo que hago mis esfuerzos incluso mis caídas y también mmm, no esperar siempre el elogio de los demás es mucho más poderoso elogiarme a mí mismo.
1: Muchas gracias, Adriana. Mientras pensaba, me preguntaba a mí misma, dice la niña protagonista del libro Quiérete eh, y me di cuenta que me estaba tratando mal a mí mismo. Yo también tenía un problema. Siempre esperaba la aprobación de los demás para sentirme feliz. Vamos a seguir recorriendo este corto libro, pero lleno de mensajes. Quiero saludarle a la coach de vida en Colombia, María Luz Jiménez, María Luz, bienvenida. Gracias por volver al programa Exploradores RPO. ¿Qué encuentras de diferente y cuánto te quieres?
5: Eh, muy buenos días para todos. Eh, gracias, Gilberto, por invitarme. Y, bueno, el tema de hoy me parece muy lindo, muy importante. Además, hay una actitud positiva en Eric, en Prida, en Dulce, en Valeria, en Fernanda, en Gustavo, en Vero, bueno, y Adriana. Muchas gracias por el libro. Y yo he sido siempre una persona muy positiva. Uh -huh. Y yo creo que con los años he aprendido que, que definitivamente es muy, muy importante, pero también hacer un análisis, porque no es el, el optimista, superpositivo, no, hay que saber también analizar y pensar. Pienso también que, que ese amor propio es un estado del alma, que es como la parte eh, que... No es material, pero es la que nos motiva a vivir y a mantenernos en, en constante crecimiento y aprendizaje, porque ese nos ayuda ante los momentos difíciles que todos lo tenemos y lo, y lo seguiremos teniendo, porque todos los días no son así, eh, como en una nubecita rosa. Eh, pero cuando uno tiene desarrollado, y todos estos niños lo tienen, eh, aprender a razonar, aprender a mirar, aprender a valorar, a valorarse a sí mismo muchísimo, como dice, como dice Adriana en su libro, además, porque cuando uno se, se acepta, eh, puede aceptar más fácil a otros, cuando uno se ama, puede aceptar más fácil a otros, porque uno no puede dar lo que no tiene eso sí. es igual que si, si yo no tengo pan, pues no puedo regalar pan, si no tengo plata no puedo dar plata, y algo muy importante es no agredirse a sí mismo, y la, y la no agresión no es solamente pegarse o, o decirse qué tonta, que tonto o soy yo bruto no, esas son palabras que uno no de decir sino me equivoqué, qué puedo hacer, eh, o me tocó ir, no eh, decidí que voy a ir, tomé eh, esa opción porque ese tengo son palabras fuertes ¿no? y, y un poco agresivas también. Y si aprendemos a eso, a no maltratarnos, pues no vamos a maltratar a la gente, a nuestros compañeros, a nuestros rivales, uno siempre va a tener gente que quiere rivalizar con uno. Entonces es muy importante el autotratarse, el autocreerse bien para poder eh, dar de eso a los demás también. Muchas gracias. Y mantener esa actitud positiva.
1: Muchas gracias María Luz Jiménez, coach de vida, pero ella está enfocada más en personas mayores que para el caso nuestro de hoy sería como los padres. Y es algo que si se ha tenido una experiencia positiva o negativa con el quererse a sí mismo, ya cuando se es mayor obviamente eh, también merece mm. un tratamiento o por lo menos eh, el darse cuenta de lo dañino que puede ser no quererse a sí mismo. Pero, ¿cuánto te quieres como mamá, como mujer, como adulta, profesional, abogada? Vero, ¿nos escuchaste?
2: Perdóname, hubo como interrupción de audio.
1: Tranquila. Estábamos hablando que Adriana con su libro Quiere T y uh, enfocado más en los chicos, pero por supuesto en los mayores, pero eh, la práctica de María Luz Jiménez es más con los mayores, con los padres y eh, también hacen parte de nuestra audiencia. En ese sentido, para ti, una persona que ha tenido que trasegar en el campo profesional del derecho, como madre, esposa, como hija, hermana, ¿qué tanto te quieres y cuáles son esos momentos de duda?
2: Creo que nosotros vamos descubriendo cuánto nos queremos en el momento en que necesitamos ese sacar esa fuerza, esa entraña porque siempre estamos ante la validez de nuestros actos con terceros. Siempre queremos que papá y mamá nos digan, que nos quieren, que nos aman. Estamos esperando eso de la pareja, incluso de los hijos, uh -huh. pero nunca nos detenemos a pensar hasta la edad adulta el por qué no me he querido, el por qué nunca me he dicho que me quiero, ¿no? O quizá eh, yo creo que a todos nos llega a ocurrir en, en el cumpleaños que me voy a regalar esto pero es, es algo como, como especial y sin embargo siempre pensamos en, en, en esos terceros hijos, esposo, padres, para decir, ah, viene su cumpleaños, ah, esto me gustó, es, es un acto de amor, es un acto de te quiero, te lo, te, te lo regalo porque te quiero, te, te digo que, que te quiero porque lo siento, pero es muy difícil como adulto de tener esa validez para nosotros
1: nosotros mismos. Uh -huh. Ahí están planteados lo que dicen los chicos, los expertos, los mayores sobre el tema de quiérete, quererse a sí mismo. Dulce, ¿cómo vamos? ¿Cómo escuchas las opiniones de tus hermanas, de tu prima, de los chicos, de los mayores?
3: Me parece muy bien que debemos de querernos todos porque, como dice Gustavo, que para aprender a querer a otra persona,
1: tenemos que uh -huh. primero querernos a nosotros mismos para valorar lo suficiente a esa persona. Sí. Eh, evidentemente los pensamientos que son muchísimos al día de cada joven, de cada niño, de cada persona mayor, pues te están dando la medida de ese cariño propio. ¿Cuáles son esos pensamientos que tú repites permanentemente, aunque siempre hay momentos de duda, de si de verdad lo que tú estás haciendo vale la pena, o de si tu amiga te quiere o no?, o si lo que estás haciendo en la casa gusta a los padres, estábamos hablando que el hecho de estar queriendo siempre agradar a todos, pues hace parte también de esas dudas que llegan a tu cabecita cuando eh, sientes como que no caíste bien. ¿Te preocupa, Dulce? No,
3: eh, tal vez que no me porté bien o que no sé quién la o que no acté lo mejor en ese de lo mejor en este momento o tal vez que no saqué una buena nota pero fuera de eso no
1: muy bien muchas gracias eh, dulce y ahora quiero hablar con Valeria Valeria decía no me gusta cuando las cosas no me salen bien y te pregunto Valeria eh, te presenta un problema cuando no aprueban lo que haces ¿Y hace que no te sientas como feliz o querida a ti misma?
3: Me pongo triste y me siento mal porque no lo logré. Uh
1: -huh. Por ejemplo, ¿qué cosa, Valeria?
3: Por ejemplo, en, en una nota en la escuela me desespero y me pongo muy triste. Uh
1: -huh. No sé si en tu escuela tienes alguna consejera, alguna coach... Quisiera sobre eso que me, nos estás compartiendo, preguntarle algo a Adriana o a María Luz, eh, cómo enfrentar esa situación, ¿te gustaría preguntarle ahora mismo? Sí. Dale. Hola, eh, Valeria. Hola. Eh,
4: ¿Tienes alguna pregunta acerca de lo que te pasa cuando te pones triste, cuando tienes una mala calificación? Sí. ¿Cómo canalizar ese sentimiento? Ok. Muy interesante. Primero, Valeria, gracias por compartir tus sentimientos. Valoro mucho eso. Eso es muy importante para mí porque los estás compartiendo. Muchas gracias, Valeria. Cuando tenemos un sentimiento negativo, los sentimientos, todas las emociones son normales y nosotros tendemos a entender, a sentir primero. Pero detrás de ese sentimiento, de esa emoción, siempre hay un pensamiento negativo. Cuando tengas ese sentimiento, primero tómate un tiempo afuera, un break, te calmas, respira profundo y tratas de ver qué pensamiento negativo tienes. Por ejemplo, eh, tuviste una mala calificación, te sientes triste o frustrada y de pronto piensas, ay, no soy lo suficientemente buena. Cuando estés ahí, lo cambias y dices, no, estoy aprendiendo y la próxima vez será mejor. Ahí debes empezar a hablar positivo. ¿Mm? Y decirte muchas palabras positivas, decirte soy inteligente, estoy aprendiendo, la próxima vez será mejor y voy a salir, ad, voy a salir adelante, haces preguntas, pero el, el hecho de que hayas tenido una mala calificación no quiere decir que eres bruta o que eres mala o que no lo puedes hacer. En, en concreto, en conclusión, Trata de hablarte positivo porque nosotros en nuestra mente es como si tuviéramos un bullying y un bullying y un superhéroe. ¿sí? Entonces, en nuestra cabecita, hay que, al bullying no hay que hacerle caso. El bullying te dice: No, no puedes, eres una perdedora. Nadie te quiere porque tienes malas calificaciones. No, tú vas a decir: Sí, yo puedo, te vas a hablar positivo. Que estás aprendiendo y que eres inteligente. Entonces, lo primero es calmarte y hablarte positivo. Valeria. Muchas
3: gracias. Lo empezaré a hacer a partir de hoy. <risa> Linda. Gracias. Muchas
1: gracias, Valeria. Eh. Y la pregunta de cómo canalizar eso... Eh, eh, María Luz, ¿algún comentario cuando, sí. pues, si a un niño no se le ha eh, dicho lo que le acaba de decir la escritora eh, Adriana Angulo y quizás sigue con esos pensamientos y llega a grande y te encuentras con qué consecuencias?
5: Sí, eh, Valeria, precisamente todo lo que te dice Verón, eh, Adriana, eh. perfecto. Pero también siempre buscar, inmediatamente buscar tres cosas positivas mínimo de eso que te pasó. Por ejemplo, perdiste un examen, entonces, ¿cómo lo puedo mejorar para la próxima vez? Primero, salir muy rápido de ese estado de tristeza o de lo que tengas, y para no quedarte ahí como en un bucle dándole vueltas. Y eso igual nos pasa de adultos. Y buscar inmediatamente opciones como mirar desde otra perspectiva para poder encontrar qué pasó. Falto estudio, entonces voy a estudiar más. ¿Quién me puede ayudar? Un profesor, mi papá, tu, un tutorial, en fin. quién Inmediatamente es darle vuelta, como pasar la página, pero para buscar inmediatamente las soluciones. Eso mismo te va a pasar cuando tú quieres ser odontóloga. Entonces llega una persona con un problema y tú no dices, sacar la muela. No, esa es la última opción. Es mirar cómo la salvas, mirar cómo le haces, quién te puede ayudar, si otro especialista, otra persona. Eso es muy importante, mirar el problema en perspectiva para buscarle las diferentes soluciones que puedas encontrar. Y siempre mantener lo que te decía Adriana, de yo puedo porque soy inteligente y voy a buscar que me ayude a cómo hacerlo donde buscar dónde estudiar un poco más investigar entonces inmediatamente entras en un estado positivo y muy proactivo para seguir adelante
1: muy bien María Luz Jiménez alguno de los chicos quiere uh, dar su comentario Gus en Canadá sobre este cómo canalizar cuando la, la mente te está atacando con una especie de bullying mental
0: bueno, pues eso que dicen del bullying mental tienen razón, eh, tienen mucha razón ya que a veces uno eh, siente que no es capaz de hacer cosas, o digamos, pues no sé si han visto esas películas okay. eh, de amor, de, de pues amor cliché, en donde una persona está tratando de coquetearle a la otra y le dice algo y después cuando la chica se va o el chico, eh, se dicen a ellos mismos, ay, ¿por qué dijiste esto? Eres un tonto o algo así. Entonces, esto es el bullying mental eh, y puede perjudicarte después, ya que, eh, eh, pues, ya que después la hace, eso hace que la mente eh, se crea lo que estás diciendo. Entonces, algo que me gusta mucho del libro de Quiérete es que al final dice, notas para padres, maestros y profesional no, perdón, eh, en una parte dice de decirse en el espejo, eh, párate frente al espejo y repite muy fuerte, soy hermoso, soy inteligente, yo puedo hacerlo, no me voy por vencido, yo soy importante, yo soy especial, y esas cosas, entonces me gusta esto porque yo también lo hago con mi mamá, ya que ella imprimió unas cartas y yo, yo digo cosas positivas todas las mañanas en el espejo y me repito pues que soy una persona muy inteligente. Gracias. Gustavo Rincón Fajardo, 14 años,
1: colombiano en Canadá. Y... 15 15 ya. ¿Ya estás en tercero grado de secundaria o todavía estás en, en segundo?
0: Pues sí, el 28 de agosto ya inicio clases, entonces voy a, voy a tercero.
1: Muy bien, muchas gracias Gustavo por compartir eh, eh, estos conceptos. ¿Alguien levantó la mano? Perdón,
5: perdón eh, ¿puedo ah, eh, pues decir algo respecto por a lo que dijo Gustavo? breve, pero sí puedes. Eh, sí, además de decírselo, porque estamos escuchando, es por ejemplo mover el cuerpo en una actitud positiva poner una uh -huh. música alegre y todo y moverse, significar, saltar porque el cuerpo también necesita como recibir esa energía que además la estamos escuchando y diciendo y esa entra a vivir en el cuerpo y todo entra en movimiento más fácil.
1: Es decir que con los, bra con los hombros abajo, la cara y la mirada hacia abajo la actitud como que no es la que representa esa mentalidad positiva
5: ¿no? Correcto, porque una cosa está diciendo, pero mi cuerpo está diciendo, otra. entonces necesitamos también movernos, bailar, para que se sienta, que el cuerpo sienta esa alegría de esa actitud positiva.
1: Muchas gracias, María Luz Jiménez, coach de vida desde Colombia. Eh, Valeria, eh, mira tú lo que has compartido y lo que se genera toda esta cantidad de pensamientos. ¿Te gusta?
3: Sí, muchas gracias.
1: Con todo el gusto, si te pusieran a escoger una música para estar alegre, ¿cuál escogerías? ¿Un jarabe tapatío o una banda? ¿Qué te gustaría? La
3: de tacones rojos. ¿Cuál? La de tacones rojos.
1: La de tacones rojos, a ver que si quién se la sabe o quién es el que la canta eh, dulce. ¿No es Yatra? Sí,
3: Sebastián.
1: Y cómo dice la canción a ver, cantada, cántala a todo volumen.
3: ¿Es que es amigo?
1: Valeria, no te escuchamos la canción alegre de Yatra.
3: Ahorita.
1: Ah, bueno, no te preocupes, pero lo importante es que ya tienes identificada una canción. Fernanda, ¿cómo vamos? ¿Qué, ¿Qué reflexiones haces de lo que dice tu hermana, tus hermanas, tu prima, las invitadas? Cuéntanos. Ah.
3: Muy bien, Gilberto, muy bien.
1: Eh, dicen las expertas que no es solamente el hecho de que te quieras a ti mismo mirándote, cuidándote, que no te pase nada, sino el pensamiento. Eh, Fernanda, que estés la mayor parte del tiempo diciéndote cosas positivas y que tú eres capaz. Cuando vengan las cosas que te hacen sentir un poco frustrada, eh, ahí es donde se debe apelar a esas cosas positivas, ¿no? Debes recurrir a esos pensamientos, pero también a tu actitud. ¿Cómo, cómo eh, expresas tú cuando quieres estar alegre y poder espantar un mal pensamiento?
3: Eh, diciéndome cosas bonitas, y tratando de que no se me venga, no se me venga a la mente, a la mente decirme pensamientos malos o no positivos.
1: ¿Te gusta bailar? Sí. sí. ¿Qué canción te encanta? Ah... Uh... una música así de banda o de o de o de reggaetón o de rock o de música de la que escucha tu mami ¿Qué te gusta una de
3: Shakira pero no me acuerdo cómo se
1: llama ándale, la de Shakira te hace ponerte alegre, muy bien, muy bien Fernanda. ¿Tienes alguna pregunta, alguno de los especialistas? Eh, yo siento que tú tienes muchísimos amigos, amigas, te gusta vivir la vida, pero si tienes alguna pregunta a Adriana o a Vero o a Gus o a, o a Luz eh, eh, María Luz Jiménez pues adelante
3: um, Sí, sí tengo una pregunta.
1: Adelante, Fernanda um... Ay,
3: es que no sé cómo decirla, cómo explicarla
1: como te salga?
3: Si no se quita ese pensamiento malo que traigo en que estoy pensando ¿Cómo lo puedo quitar?
1: ¿A quién le preguntamos? ¿A Adriana? ¿Cómo quitar ese pensamiento malo? Otra, algo extra de lo que hayas comentado,
3: Adriana. Sí, ¿cómo puedo quitar ese pensamiento? Si no... Se va o intento todo todo
4: diciéndome cosas positivas. Claro, gracias por tu, tu pregunta. Muy interesante. Eh, estamos hablando de cómo canalizar, cómo quitar. Todo eso son mecanismos o habilidades de afrontamiento cuando tenemos pensamientos negativos o emociones eh, negativas. Si no se va eh, haciendo reafirmaciones, cambiando el pensamiento malo, hay que hablar con alguien que tengas cercano y expresar lo que sientes. También eh, hemos estado hablando de eh, escuchar música, hay que distraer la mente, escuchar música, dijeron por ahí, bailar, dibujar, colorear, puedes leer un libro que te guste mucho, divertido, eh, Esas son formas en que puedes reforzar, ¿m? porque la cuestión es que si te enfocas en el pensamiento malo, quedas ahí, caes en una espiral y te vas a sentir mal. ¿m? Y ese pensamiento va creciendo y hay que tener mucho cuidado porque eh, cuando los pensamientos malos, negativos crecen, ahí es donde eh, empieza la depresión, la hasta el suicidio ¿sí? o nos queremos hacer daño. Por eso hay que seguir haciendo reafirmaciones positivas, buscar soluciones, como dijo María Luz, como han dicho eh, acá todos nuestros participantes, escuchar música, bailar, dibujar, colorear, leer algo positivo, buscar cómo distraer la mente, ¿sí? para no enfocarse en, en, solo en el pensamiento, porque... Eh, empezamos a pensar mucho, ¿m? en inglés se le dice overthinking, entonces eso es más dañino. ¿m? Entonces básicamente esas serían otras estrategias de afrontamiento que permitirían eh, poder distraer la mente, sacar la mente de, de esos pensamientos negativos.
1: Muy bien. Sí. Fernanda, ¿te gustó? Sí,
4: muchas gracias, me encantó el Consejos eh, consejo que me dio. Ah, ay, tan linda, Fernanda, de nada, con mucho gusto.
1: Muy bien, Frida, Frida, eh, tú quieres ser chef, ¿cuáles son los momentos donde a ti sientes como que las cosas no van bien? Parece que una nube estuviera eh, lloviendo sobre ti y ¿qué tanta experiencia tienes de poder combatir esos malos momentos con pensamientos positivos, Frida? Frida, ¿nos escuchas?
3: ¿Lo puedes repetir, por favor, Gilberto?
1: Claro que sí, Frida. Te decía que en tu experiencia, cuando llegan esos momentos, eh, pues que no son como los mejores, una mala nota o alguna amiga no dice cosas que no son bonitas para ti, ¿cómo experimentas ese, ese combatirlo con pensamiento positivo y qué tanto te dura ese malestar?
3: Me pongo a dibujar, eh, a leer, o. Me pongo a dibujar, a leer, o. a jugar con mi perro.
1: Uh -huh.
3: Muchas cosas.
1: Y en cuanto a tus pensamientos, ya te cambian: dices, yo valgo, yo me quiero, yo soy, eh, como dice el libro, con sus. Uh, eh, bellas imperfecciones porque eso hace parte de la persona nadie es perfecto y de alguna manera estas hermosas imperfecciones te hacen a ti lo que eres Frida y como te conocen las personas ¿algo así te, te pasa? si
3: sí, me voy olvidando acept me voy aceptando a mí misma
1: sí ¿Tienes muchos compañeros, amigos, amigas con las que compartes o te gusta compartir más con tu perro o, o, o los libros?
3: Me gusta más compartir con mi familia.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Que te aceptan, que te dan lo que quieren, que a veces te regañan cuando no hacen las cosas?
3: ¿Lo que me gusta? Uh -huh. mm, que juegan conmigo... Que hagamos este, cosas en familia, como jugar un juego, un juego de mesa.
1: ¿Y qué te, qué te entristece cuando estás en familia y algo pasa que no te gusta? Que te regañen o que alguien grite o que estén peleando. Cuéntanos.
3: Que me quedo sola y que luego me regañan. Uh
1: -huh. Muy bien. En esos casos, eh, María Luz, ¿qué recomendarías? ¿Un niño solo, luego lo regañan? Como estas cosas que, que son como aparentemente normales en una relación padres, hermanos, mayores con los chicos, pero que tanto ella como niña a su edad debe protegerse y debe desde ya empezar a saber que eso va a venir en la vida, pero que lo puede este, eh, eh, trabajar.
5: Eh, gracias, es muy importante, como dices tú, aprender desde pequeño, porque en la vida viene, y es poder eh, hablar de esos sentimientos, de pronto eh, bajar que, por ejemplo, con los papás, ese momento en que ellos también se exaltan, eh, entonces esperar que se calmen un poco, mami, papi, podemos hablar y hablar, contarle eh, qué, qué le está pasando qué, qué sentimiento tiene de tristeza de dolor lo que sea inclusive eh, a alguien por ejemplo a quien admire la abuelita una amiga un, alguien que sea para que sea para él como un un héroe preguntarle tú qué harías en esta situación eh, porque eso le da a uno luces y uno puede preguntarle a varias personas dos o tres, no muchas porque también entra a confundirse pero siempre uh -huh. personas que uno mire que crea eso, es muy importante porque le van mostrando diferentes caminos y uno toma su propio camino algo muy importante eh, cuando uno comienza a crecer y no se lo enseña el mundo de uno es como un jardín lleno de flores y de cosas lindas, que es lo que están expresando en este momento todos estos chiquillos, eh, y es que no entre nadie a pisotearle el jardín, entonces aprender a que mi, este es mi mundo y hay un límite en el cual es solo mío, yo he hecho allí lo bueno, lo malo y hago un compostaje para mantener mi jardín bonito, porque si uno deja que entre todo el mundo a pisotearlo, pues el jardín se daña. Entonces hay un jardín interior que uno debe desde pequeñito aprender a proteger y es, como decía Adriana, evitando quedarse en esos momentos de tristeza, buscar ayuda, eh, de con quién hablar con tranquilidad, el papá, la mamá, la abuelita, el tío, alguien en quien no confíe. Eh, Contarle, es muy importante expresar los sentimientos, eso forma parte de la inteligencia emocional, la que como hemos venido hablando, primero entenderse, primero quererse y después es más fácil tener una muy buena relación, que es algo que siempre eh, estaremos, estar alejado de la inteligencia emocional eh, que nos hablaba ahora Gustavo, porque somos los seres humanos que tenemos miles de cosas adentro y eso todavía está muy lejos. Entonces, muy y esa es la relación, y, y eso es lo que hoy en día están buscando las empresas, esa parte de la inteligencia emocional en las personas.
1: Sí, María Luz, muchas gracias, Frida. Eh, ¿Tienes alguna gracias, persona? Gracias. <ríe> gracias. ¿Tienes alguna persona en la que confías y hablas permanentemente cuando algo te pasa? ¿Alguna prima a tu mami ¿O a alguna tía? Frida. ¿Tienes alguna persona en la que confías y puedes contarle lo que te pasa?
3: Eh, a mis hermanas.
1: ¿Perdón? ¿No te escuchamos bien?
3: Este, sí, a mis hermanas.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Eh, como pueden escuchar todos nuestros eh, chicos oyentes, sus familias, obviamente pasa de todo, pero también en la práctica los chicos eh, están de alguna manera de acuerdo con las recomendaciones que los expertos hoy están reafirmando, pero que también muchos de ellos hacen. Rodri, ¿tienes alguna pregunta para los especialistas? ¿Tienes, obviamente, a tu papá, a tu mamá, eh, algún amigo o amiga tuya en la que tú permanentemente o cuando estás en un momento de adversidad le comentas lo que te pasa o tratas de mantenerlo más bien para ti?
3: Eh... Disculpe, ¿es para mí?
1: Sí, sí, Rodri, Rodri.
3: ¿La
1: pregunta? Para Rodri. Ah, bueno,
3: gracias.
1: ¿Rodri? Ah, bueno, eh, se tuvo que salir, me, me recuerdan, en producción porque tenía que estar en su escuela de taekwondo este día. Eh, Gus. Eh, tienes, obviamente nos has contado en pasadas oportunidades que eres una persona muy sociable y te gusta compartir. ¿Qué tan ventajoso es poder eh, eh, el compartir con las personas y quizás en tu espacio es más el eh, poder experimentar algo como escribir o contarlo a tu a algún familiar? ¿Cómo es esa experiencia tuya cuando viene algo que no es eh, lo mejor en tu caso?
0: Ok, cuando algo malo pasa, o pues, eh, yo, yo yo siento que la mejor manera para sacarlo es escribiendo, porque a veces uno eh, puede darle pena, eh, pues, o, o no siente que contarle a un familiar o a un amigo sería eh, lo adecuado, okay. entonces por eso escribir. Eh, siento que es una buena forma de sacar todo lo que tienes dentro porque si no lo sacas y lo dejas allí, pues como que se va pudriendo y entonces eso te va atacando por dentro.
1: Sí, a tu edad eh, has conocido compañeros, eh, amigas de la escuela, quizás de algún otro grupo social al que perteneces que en vez de compartirlo, se lo toman para sí y viene esta parte negativa de, de sentirse en un momento como abogado?
0: Pues claro, obviamente siempre eh, hay alguna persona, eh, porque es, todavía somos niños, entonces no sabemos uh -huh. cómo manejar bien nuestras emociones. Y eh, hay veces en las que, por ejemplo, ya estás tan estresado eh, o algo así, que simplemente lo dejas salir y tienes ataques de ira o explotas, por decirlo así, y entonces, y, y ya. Uh
1: -huh. Muy bien, Gus. Recuerda, ama a tus padres, amigos, compañeros y a tu prójimo como a ti mismo, dice el libro de la escritora Adriana Angulo, nuestra invitada, el libro te o oh, I Love Myself. Uh, párate frente al espejo y repite muy fuerte, soy hermoso, hermosa, inteligente, puedo hacerlo, no me doy por vencido, soy importante, especial, único, amable y yo me quiero. Muy ah, bien, estamos... Okay, dale, dale, perto, dale, me gustaría
0: dale. añadir algo y sí, es sí, que sí. pues en mi opinión yo siento que um, hay una frase en esta de parte del libro uh
3: -huh. que no
0: me gusta mucho y es no me doy por vencido porque... Eh, porque para mí, en mi opinión, el cerebro elimina el no. Es mm, como si, digamos, te vas a Google y buscas, por ejemplo, no quiero libros y te vas a imágenes, te van a salir puras imágenes de libros, no te van a salir, no te, te van a salir puras imágenes de libros. Entonces, el al cerebro, al eliminar el no, podrías decir, me estoy dando por vencido, me doy por vencido. Eh, y por eso me gusta cambiarlo por eh, frases más positivas. Por ejemplo, en vez de yo, en vez de decir, eh, y no olviden hacer esto uh -huh. yo digo, y recuerden hacer esto, ¿entiendes? y, y ya
1: muy bien, muy bien eh, Gus, alguien de los chicos quiere agregar algo de lo que estábamos eh, eh, hablando, de ese utilizar el no, del contar con alguien más, Dulce, Valeria, Fernanda eh, Frida
3: muchas gracias por el consejo
1: tiene sentido Muy bien, Frida. Eh, yo quiero agradecerle y el programa, por supuesto, a Adriana Angulo porque eh, el haber compartido este libro que, por supuesto, eh, ayuda a los chicos, es con imágenes, tiene como una eh, pertenencia para ellos. Les gustan más las imágenes, pero también las frases en inglés y en español. Quisiera preguntarle, Adriana, eh, qué conclusión sacas de lo que has escuchado, con qué te quedas, ¿Y qué eh, te pareció el programa de hoy?
4: Eh, me quedo con todo. Eh, muchas sí, claro. gracias por, todo su, por toda su participación, por sus aportes. Gracias, Gustavo, por ese, esa recomendación. Estoy de acuerdo contigo. Eh, hay que mm, también... Ustedes hacen un, un, re, un recogido, una construcción, de mecanismos de afrontamiento, entre todos eh, empezamos a construir cómo eh, pensar de forma más positiva, ¿no? entonces en conclusión hablarnos positivo hacernos reafirmaciones positivas, escuchar música, bailar, dibujar, colorear, escribir, hablar, también es importante y añado practicar autocuidado básico, una forma de cuidarnos es durmiendo bien poniendo límites a los videojuegos y a los electrónicos, uh -huh. comiendo bien uh -huh. saludable, haciendo ejercicio hay una parte del libro que a mí me gusta mucho que dice, cree en ti mismo y acepta tus hermosas imperfecciones, la perfección no existe, debemos ser más amables eh, consigo mismos ¿no? consigo mismas eh, a valorar incluso nuestras imperfecciones, permitirnos cometer errores porque de los errores aprendemos y no depender del elogio de los demás. Porque eh, I love myself, quiérete, es un, es un sinónimo de autoestima. Realmente la autoestima significa amarse, quererse a sí mismo y por eso es autoestima, no es estima. Uh -huh. nuestro amor propio no puede depender de la apreciación de los demás, con eso cuando muchachos y chicos y chicas, si hay alguien no los elogia, si no lo reconoce es más importante que se reconozcan ustedes mismos muchas gracias por todos sus aportes, los tengo en el corazón muchas gracias
1: con gusto, Gus, algún comentario?
0: Bueno, pues siento que ya no hay nada más que agregar. Creo que esta fue una sesión muy productiva y hemos hablado de muchas cosas, de cómo amarse uno mismo, de las cosas que tenemos que repetirnos día a día y de las cosas que podemos eliminar de nuestra vida para tener una vida más saludable.
1: Y que la escritora va a tomar nota de tu recomendación que hiciste muy oportuna. Muchas gracias.
0: María Luz
1: Jiménez, ¿qué te deja el programa? Diez segundos.
5: Eh, sí, cómo aumentar el amor propio, aprendiendo a perdonarse a sí mismo, cuidar la salud física, mental, escoger muy bien el círculo de amigos, porque esos son los con los que vamos a crecer, hablarnos en positivo, como dijo Gustavo, y tiene toda la razón, es muy importante eh, aprender a expresar las emociones, y bueno, comenzar, como dice Gustavo, yo escribo, escribo, ser empático consigo mismo, y hacerse cumplidos hacia uno mismo y también hacia todo lo que es bonito, estás bonita te luce, eh, porque eso aprende también a, a, a desarrollar y a expresar eh, quiénes somos y qué sentimos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, te esperamos
1: en próximos programas. Dulce ¿Qué te, claro que sí. gracias. ¿Qué te deja el programa? ¿Con qué te queda? 10 segundos
3: me deja mucho, me deja que soy lo suficientemente buena para todo y, y también que la próxima vez que me sienta mal o me lleguen esos pensamientos negativos o feos, ya sé qué hacer para, para dejarlos ir.
1: Muchas gracias Dulce, gracias también a Erika, a tu mami, por hacernos este contacto. Um, Frida, gracias por acompañarnos ojalá nos sigas acompañando los próximos sábados. ¿Qué te deja el programa y cómo te pareció? Breve
3: Me pareció muy bien porque aprendí a cómo controlar mis sentimientos
1: Muchas gracias. Y las gemelas, Valeria ¿Qué te deja? ¿Con qué te vas? ¿Qué te deja el programa?
3: el programa a aprenderme a quererme y amarme y a cómo sacarme de las situaciones cuando me estreso, cuando me pongo triste y cuando las personas no me aceptan
1: uh -huh. muchas gracias a las uh, personas especialistas que nos acompañaron el día de hoy María Luz y uh, Adriana por esos consejos y Fernanda qué te gustó del programa, con qué te vas qué te queda
3: Por, por las personas que me dieron sus consejos, me van a servir mucho y, y aprendí mucho hoy, uh -huh. aprendí a, a, a controlar mis sentimientos, como dice Frida, uh -huh. y a superar los retos que me ponen cada vez que me enojo o oh, estoy triste.
1: Vas a poner la canción de Shakira que te gusta y nos la compartes en la próxima semana o cuando vuelvas, ¿vale? Gracias. A ti. Adriana, ¿dónde se puede encontrar tu eh, libro, eh, Los chicos en Iberoamérica? Eh, ¿Dónde una red social, una página web donde te puedan comunicar contigo, un correo electrónico?
4: Claro que sí. Eh, me pueden encontrar en Instagram, en AdrisBooks. Eh, me pueden mm, escribir adriana angulo mhc gmail.com eh, se encuentra en Amazon, eh, también se encuentra eh, acá en Estados Unidos en Walmart, en Barnes Noble online en Amazon se encuentra eh, tanto en papel como en, en digital, en versión ebook, entonces se puede descargar desde cualquier parte del mundo. En Colombia el físico eh, lo encuentran también. Básicamente eh, se distribuye con mi familia. Ya si me escriben, les daré las, mm, eh, los contactos. Y también me encuentran en Facebook como adriana.dtv. O bien. Adriana me encuentran en Facebook. Adriana, muchas, gracias y Adriana,
1: a la muchas gracias, Adriana Angulo, eh, autora del libro Quiérete, libro con imágenes para chicos y, y grandes, I Love Myself. Muchas, muchas gracias. Gus, gracias y háblanos un poquito del próximo, del próximo sábado que vamos a hablar sobre tradiciones. ¿Qué tan orgullosos se sienten los chicos de qué?
0: Bueno, entonces el próximo programa vamos a hablar de las tradiciones. Me imagino que de nuestros países, ¿no? Uh
1: -huh. La cultura. Entonces, pues ¿Qué tan ahí orgullosos vamos. Orgullosos se sienten.
0: Eh, sí, ahí vamos a compartir varias cosas eh, sobre de lo que estamos orgullosos de nuestros países. Ahí ya voy a compartir varias cosas que me gustan hacer eh, en Colombia y que son muy chéveres.
1: Y lo mismo todos los demás chicos. Muchísimas gracias. Los eh, Les agradecemos. ¿Quién va a venir el próximo sábado al programa? ¿Quién dice Adriana? María Luz, a ver, no. las chicas
3: no.
1: por supuesto muchísimas gracias, pues a, gracias a todos sí. a todos feliz, feliz sábado que tengan un resto de fin de semana muy feliz y gracias por hacer de este uno de los mejores programas de la Radio Pública de Orlando. hasta luego, adiós